0: Bom dia meu amigo e minha amiga hoje é sexta-feira sextou vai ser um dia muito abençoado para você para sua família tenha certeza que Deus vai fazer grandes coisas que esse final de semana vai ser maravilhoso você vai ter paz alegria descanso para sua alma Amém você recebe isso receba aí em nome de Jesus queridos amigos do nosso Devocional de Fé, estamos hoje iniciando uma nova série onde nós queremos conversar e trazer um entendimento sobre a Igreja de Jesus Cristo. O que é a Igreja? Já quero adiantar que nós somos a Igreja. E eu quero falar sobre isso com você, a partir de hoje, estudar na Bíblia o que significa ser Igreja. Qual é o poder e a missão que a igreja tem? E, e de que forma podemos nós, como partes da igreja, servir aos propósitos de Deus? Quero conversar com você um pouquinho sobre isso. Quero ajudar você a entender algumas verdades bíblicas que desmistificam uh, ideias erradas a respeito da igreja. Então, convido você a entrar nessa jornada comigo. A partir de hoje, aí por alguns dias... Vamos meditar sobre esse assunto. E a primeira coisa que a gente precisa uh, ler é o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Porque ele é a primeira vez que a palavra igreja é citado no Novo Testamento. E esta palavra não sai da boca de Pedro, nem de Paulo, nem de João. Essa, essa palavra sai da boca do próprio Jesus. Quem chama a igreja de igreja é Jesus e acontece no contexto de uma conversa que Jesus está tendo com os seus discípulos onde Jesus pergunta quem vocês dizem que eu sou? quem eu sou para vocês? e eles dizem, alguns acham que você é um profeta alguns acham que você é isso, esse é aquilo e aí Pedro levanta e diz tu és o Cristo o Filho do Deus vivo Pedro é o primeiro homem a reconhecer que Jesus Cristo é filho de Deus. Ou seja, a reconhecer a natureza divina de Jesus. E também é o, mesmo homem, o primeiro homem a reconhecer Jesus como o Cristo. É a primeira pessoa a entender quem Jesus é. Diante desta declaração, Jesus diz... Olha, bendito seja você, Simão, filho de Jonas. Não foi nem carne, nem sangue que te revelou isso. Ou seja, não foi ninguém aqui humano, mas foi meu próprio Pai que está no céu, que revelou isso ao teu coração. E daí como Pedro disse para Jesus que tu, tu és o Cristo, né? e Pedro até então o nome dele era apenas Simão, que era o seu nome de nascimento, Jesus disse agora para ele, versículo 18, Também eu te digo que tu és Pedro, Pedro, gente, traduzido ao português, no original é cefas. E cefas, na língua deles, nada mais é do que pedra. Pedra, um pedaço de pedra. Não é uma grande rocha e nem uh, uma pedra polida, né, um tijolo. É pedra. Tu és uma pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela gente Jesus tem o poder de numa frase num versículo, colocar muita verdade, muita verdade, tem, tem muitas verdades aqui nesse versículo, verdades eternas e preciosas, primeiro eu me torno parte da igreja quando eu confesso Jesus e quando eu entendo quem ele é e eu creio nele é pela fé em Jesus que eu passo a fazer parte da igreja a igreja que pertence a ele, que ele está construindo. Ele diz, eu construirei a minha igreja. E ele diz que, que Simão, a partir de agora, então ele é pedra. A partir de agora você é uma pedra. A partir desta declaração de que eu sou o Filho de Deus, de que eu sou o Cristo, a partir deste entendimento e desta fé, você se torna uma pedra. Mas não uma única pedra, uma pedra sobre a qual eu estarei construindo e colocando outras pedras. Para a construção de uma casa, de um prédio, de um edifício, são necessárias muitas pedras, muitos tijolos. Você concorda comigo? Mas sempre um precisa ser o primeiro. Sempre uma pedra é a primeira a ser colocada. Pedro aqui foi a primeira pedra. Por quê? Porque ele foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Cristo, como o Filho de Deus. Por isso Jesus diz, tu és Pedro. E é interessante, depois nós vamos ler, que o próprio Pedro depois vai dizer que nós também somos pedras vivas. <risos> nós também somos Pedros. Nós que cremos, também fazemos parte desta construção que Jesus está construindo. E é interessante aqui que ele diz assim, ó, a minha igreja, a igreja não pertence a um pastor, a um padre, a um bispo, ao papa. A igreja não pertence a este homem ou aquele, a um líder. A igreja pertence única e exclusivamente a Jesus Cristo. E quem constrói a igreja não são homens. Quem constrói a igreja é Jesus Cristo usando-se de homens. Nós somos apenas pedras que estamos sendo colocados para a construção de um templo eterno a Deus. E também Jesus fala aqui da natureza da igreja A natureza indestrutível da igreja A natureza de poder da igreja Quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela uh, Olha quanta verdade Primeiro Primeira verdade Deus levanta homens para fazerem parte da igreja A partir da fé em Jesus Cristo Segunda verdade A igreja pertence a Jesus Terceira verdade, o próprio Jesus está construindo a sua igreja. Quarta verdade, a igreja é indestrutível. O inferno não pode destruí-la, nem mesmo todos os demônios, nem mesmo todos os anjos da morte, nem mesmo o próprio Satanás vindo pode destruir a igreja. Pelo contrário, é a igreja que entra e que arrebenta as portas do inferno e toma de lá de dentro homens e mulheres que estavam presos nas garras do diabo. A igreja é a mão poderosa de Deus. Aleluia! E eu e você que cremos em Jesus, somos parte da igreja. Nós não somos o centro e nem somos toda a igreja. A sua denominação, a sua congregação onde você participa, ela não é toda a igreja, ela é um pequeno pedaço da grande igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é denominacional, ou seja, não depende de uma placa, de uma denominação, de uma liderança específica ou exclusiva. A igreja, ela é todos os homens e mulheres chamados por Cristo, que se unem a Ele e que se unem com seus irmãos. Aleluia! Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre o que significa a palavra igreja. Amanhã nós vamos entender mais isso, mas hoje eu quero orar para que você... Tenha uma fé genuína em Jesus e você entenda que você é parte da igreja. E sendo parte da igreja, você entenda que você tem sobre você uma autoridade, um poder e uma graça da parte de Deus para derrotar o mal, para derrotar as trevas, para tirar pessoas que estão presas no inferno. Eu e você somos chamados a uma missão de resgate, a uma missão de salvação. Amém? Querido Deus e Pai, nós nos humilhamos hoje diante de Ti, nessa sexta-feira. E obrigado, Senhor, porque Tu nos escolheu como pedras vivas. Obrigado porque o Senhor trouxe a nós a pregação do Evangelho e por meio da pregação podemos crer em Cristo, podemos receber a salvação, podemos fazer parte de algo tão grande e maravilhoso que é a Tua igreja. Sim, Senhor, sabemos que a igreja, por ter sido feita por pedras humanas, com pedras humanas ela não é perfeita, mas ela está sendo aperfeiçoada pelo Cristo vivo. Senhor, queremos hoje como partes da tua igreja nos rendermos aos teus propósitos. Pedir que o Senhor edifique as nossas vidas. Pedir que o Senhor seja o nosso único dono e que o Senhor nos guie aos teus propósitos eternos. Que o Senhor nos use para tirar pessoas das trevas. Que o Senhor nos use poderosamente. Eu quero pedir, Senhor, pela igreja brasileira e pela igreja latino-americana e pela igreja aqui da América toda, Senhor, pela igreja que está no mundo. Eu quero pedir pelos nossos irmãos que estão sofrendo perseguições em tantos lugares do mundo, tem misericórdia. Quero pedir, Senhor, que o Senhor levante a Tua igreja com uma sede por anunciar o Evangelho a todas as nações, a todos os povos, a todas as raças. Oh Deus, eu peço, Senhor, faça fervilhar no coração da tua igreja o evangelismo pessoal. Que cada homem e mulher saiba a missão que tem e use da autoridade do nome de Jesus. Use da palavra para anunciar o nome poderoso de Jesus. Eu quero pedir, Senhor, uma onda grande de salvação nesses últimos tempos, Senhor. Antes, ainda que o Senhor venha, eu peço, Deus, levanta esta geração numa grande onda de salvação de evangelização. Levanta no Brasil, Senhor, na Tua igreja, Senhor, homens e mulheres íntegros, que irão, Senhor, anunciar o Evangelho com autoridade e graça, não olhando interesses pessoais, não buscando dinheiro, não buscando reconhecimento humano, mas buscando servir a Ti e salvar as vidas. Eu peço, Senhor, pela igreja brasileira, livra-nos dos escândalos, livra-nos, Senhor, daqueles que são lobos no meio de cordeiros e enganam o rebanho, livra-nos das falsas doutrinas, livra-nos dessas teologias, Senhor, enganosas que se meteram no meio da igreja e estão afastando o teu povo da fé genuína em Jesus, estão colocando o amor das pessoas no dinheiro, está colocando o amor das pessoas em si mesmas, no seu ego. Eu peço, Pai, em nome de Jesus. Conduz a igreja a uma maturidade espiritual. Conduz a igreja a uma vida de compromisso contigo. A uma vida de doação pelo próximo. Conduz a igreja a um caminho mais elevado. Nos ajuda, Senhor, a deixarmos nossos propósitos apenas individuais de lado. E nos somarmos com nossos irmãos em um propósito eterno que é a Tua igreja. Que possamos, Senhor, entender que a igreja não está limitada. A igreja é Tua e o Senhor é ilimitado o Senhor é poderoso obrigado Senhor por tudo que tu tens feito e obrigado por tudo que o Senhor vai fazer obrigado pela tua misericórdia que nos alcançou e obrigado porque em ti temos tudo o que precisamos pedimos hoje Senhor abençoa cada homem e mulher que nos ouve abençoa nos seus desafios nas suas tribulações nas suas angústias abençoa aquele que está cansado fortalece Abençoa o que está enfermo, cura. Abençoa, Senhor, o que está depressivo, com pensamentos de morte, liberta desta prisão escura, traz vida, traz vida. Eu peço, Senhor, que nesse final de semana, cada homem e mulher venha tirar um tempo para estar com a igreja, estar com os irmãos, reunir-se com o povo de Deus, ouvir a Tua Palavra, ser edificado, compartilhar, também doar. E doar-se ao próximo. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Envolva-se na sua igreja, na sua comunidade. Que esse final de semana você participe com toda a sua família. Né? Como é bonito ver a família envolvida na casa de Deus. Envolvida com os irmãos. Um grande abraço e até amanhã.